0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Bapak. الاخ فؤاد عز الله و Insyaallah pada sehari ini kita akan membahas tentang nawaqul Islam. Kelanjutan dari pasal yang ada dalam kitab Al-Wajibat. Bagaimana sudah saya sampaikan bahwasnya kitab al-wajibat. Inilah kitab yang berisi nukilan dari apa yang disampaikan oleh saya Muhammad bin Abdullah abdallah dan cucu-cucunya. Maka termasuk juga tentang Nawakidul Islam ini. Inilah kalam dari saya Muhammad bin Abdullah abdallah. Ada risalah khusus. Risalah beliau yang berjudul Nawakidul Islam. maka kalam ini boleh dinisbahkan kepada siapa? kepada Syekh Muhammad bin Abdullah wa rahimullah belum menyampaikan nawakidul islam, maksudnya nawakidul islam yaitu pembatal-pembatal bagi islam, artinya bagi keislaman seseorang dan tidaklah yang belum maksudkan dengan nawakidul islam bahwa apa yang belum sampaikan ini adalah seluruh pembatal keislaman seseorang namun sebagiannya karena pembatal-pembatal keselaman itu amat sangat banyak oleh karena itu para ulama pun berbagai macam versi atau metode dalam mengumpulkan nawak islam ada yang dibagi menjadi tiga pembatal dari sisi tohid Pembatal dari si Risalah dan pembatal dari si Nubuah. Ada yang dengan model versi lain. Kalau beliau modelnya seperti ini. Yang kalau dicermati, maka berkumpul pada maksud yang sama atau bentuk-bentuk yang sama. Hanya pembagiannya saja yang berbeda-beda. Atau pengelompokannya yang berbeda-beda. Nah beliau mengelompokkan... menjadi sepuluh dan ini pun jelas belum seluruhnya dan masuk ke dalam ke 10 tersebut banyak dari macam-macam pembatal keislaman belum sampaikan iklam anna nawaqidol islami asyara kita lah bahwa pembatal-pembatal keislaman seorang itu ada sepuluh Ingat, jumlah 10 di sini bukan apa? Bukan al-hasar ya, bukan pembatasan. Namun maksudnya beliau ingin menyampaikan 10 dari pembatal-pembatal keislaman. Yang mana apabila seseorang melakukan salah satu dari 10 yang beliau sampaikan, maka secara otomatis dia menjadi batal Islamnya dan statusnya menjadi orang kafir. Apabila apa telah terpenuhi syarat-syarat dan tidak ada mawanik. Namun yang jelas dikatakan bahwasanya dia telah melakukan apa? kekafiran. Telah melakukan kekafiran. Dan apabila Ujur dia Di sisi Allah SWT tidak diterima Maka berarti dia menahlin Nar kekal di dalamnya Walaupun tak kalah di dunia Bisa jadi dia tidak Merasa sebagai orang kafir Dan dia Merasa menjadi orang mu'min Bahkan orang mu'min yang Paling baik Apakah bisa terjadi? Bisa Bukankah Allah Taala berfirman dalam surat Al-Kahfi 103, "Qul bil ahsarina a'mala fil dunya yufsinuna sunnah." Katakan, maukah kalian aku beritahukan, kami beritahukan Pada kalian yang orang yang paling rugi amalnya. Siapa mereka? Allah di natalah fil hayat dunia. Itu yang mereka salah usahanya di dalam kehidupan dunia. Wah sabunaan sunnah. Dalam keadaan mereka beranggapan bahwa mereka lah set, orang yang paling berbuat baik, orang yang yushinuna sunnah, yang baik perbuatannya. Jadi bisa jadi orang itu tidak sadar bahwa sendirinya adalah calon penghuni neraka kekal dalamnya tak dunia dan dia baru sadar tak kala sudah berhadapan dengan Allah taala di akhirat walaihiutdilah bukankah juga kita mendengar firman Allah senala wa kalu lang tamasan naru illa mereka orang-orang Yahudi atau Alkitab mengatakan tidak akan mengenai kepada kami neraka kecuali dalam beberapa hari saja itulah perasaan mereka angan-angan mereka demikian juga mereka mengatakan waqalu layadkhulul jannata illa mangkana hudan awal nasara mereka mengatakan tidak akan nasar ke, kecuali yang beragama Yahudi atau Nasara. Orang-orang Yahudi menganggap hanya mereka lah ahlul jannah. Orang-orang Nasara pun beranggapan bahwa mereka lah ahlul jannah. Hanya mereka ahlul jannah. Padahal hakikatnya mereka adalah alunar. Khalidinafiya. Oleh karena itu, bukanlah seorang mukmin itu orang yang merasa yakin bahwa sendirinya mu'min. Orang yang mukminlah adalah orang yang mukmin indah Allah. Walaupun dirinya takut sebagai orang munafik. Bahkan ciri atau alamat kebenaran iman seorang itu, kalau dirinya khawatir jangan-jangan termasuk orang munafik. Namun sebaliknya, alamat orang munafik itu, kalau merasa aman dirinya Dari apa, golongan orang-orang munafik, bukankah kisah Umar Khattab masuk sampai kepada kita? Tak kalah belum mengetahui bahwa tahu Uzayfa bin Yaman adalah pemilik rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang siapa munafikin. Oleh karena itu belum bertanya kepada Uzayfa bin Yaman apakah ada. daftar nama kaya di dalam catatannya apa itu kalau bukan karena memang beliau takut jangan-jangan beliau adalah masuk dalam daftar termasuk orang-orang munafik padahal beliau adalah orang nomor dua keimanannya dari umat Muhammad Sallallahu Sallam setelah Nabi. Seorang tadi mengatakan adrok salatina Salatina min sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullum yakhafuna ala al-qushain al-lifah." Aku menemui 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya mengkhawatirkan kemunafikan pada dirinya. Tidak optimis bahwasanya merekalah mukminin inda Allah. Walaupun dihukum oleh manusia sebagai mukminin. Maka demikianlah ulama mengatakan, bahasnya, al-mu'min lah aladi aladi yakau alam nafsian ya nifa. seorang muda adalah seorang yang mengkhawatirkan dirinya jangan-jangan termasuk orang munafik. buat munafik aladiya al manu alam nafsian nifa. ada pun orang munafik orang yang merasa aman, merasa tentram, bahasnya dirinya bukan orang munafik. dengan kita melihat bagaimana atau mendengar bagaimana ketakutan para sahabat Nabi Wasallam terhadap dirinya padahal mereka orang yang paling bersemangat dalam beramal dan paling bersemangat untuk kemudian melaksanakan kebaikan menunaikan kewajiban dari Allah dan Rasulnya dan menjauhi sejauh-jauhnya Allah dan Rasulnya itu pun sangat masih sangat mengkhawatirkan kepada dirinya dan tidak ada sahabat yang lainnya yang mengingkari maka bisa dianggap ini so, seperti isna sufuti bisa jadi demikian seluruh para sahabat karena belum dapat 30 seluruhnya bisa jadi kalau belum mendapatkan lebih dari itu dan kemudian ditanya ya kan semuanya akan jawab iya Karena tidak ada yang mengingkari ya, sahabat yang lainnya terhadap terhadap ya, sikap sah sahabat yang ada tentang mengkhawatirkan dirinya sebagai munafik. Oleh karena itu maka mazhab al Sunawajah tidaklah menjazmkan kepada seorang yang mati dia menjadi ahlinar atau menjadi ahil jannah. kecuali yang dipersaksikan oleh Allah dan rasul-Nya. Sarata ta'yin. Kita hanya bisa berharap bahwasanya dia min ahlil jannah apabila zahirnya hidup dia adalah seorang muslim. Dan kita mengkhawatirkan dia min ahlin nar kalau tatkala di dunia dia adalah jelas-jelas dari kalangan orang kufar. Tapi tak yin orang per orangnya maka bukan merupakan makrufat ahlu sunnah wal jamaah untuk seorang itu minhah lil atau minhah lil jannah kecuali yang sudah ditak oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu maka tidak boleh kita menjadikan kepada seorang dengan gelaran almarhum. Yang dirahmati, kalau yang dimaksudkan maknanya bukan bukan menjadi almarhum itu bahas, dalam bahasa Indonesia adalah orang yang sudah mati. Dalam bahasa Indonesia apa orang yang sudah mati itu identik dengan orang yang sudah mati artinya almarhum bukan arti dalam bahasa Arabnya. Ya. Kalau arti dalam bahasa Arabnya maka tidak boleh. Kalau yang katakan dia mengatakan almarhum yang dia maksudan apa yang dirahmati Allah maka tidak tidak boleh. Karena ya, di situ dah takin, ya, jajaj almarhum yang dirahmati. Padahal kita tidak tidak tahu apakah dia termasuk orang yang dirahmati atau atau bukan. Tapi kalau itu bahasa Indonesia bukan bahasa Arab yang identik dengan yang sudah mati, maka ya silahkan saja. Sehingga kadang orang kafir pun almarhum. Ya karena itu maksudnya. Ya, yang sudah mati. Si Fulan yang sudah meninggal. Bahasa misalnya al, almarhum. Jadi bukan bahasa Arab itu ya. Almarhum itu setelah digunakan oleh orang Indonesia bukan bahasa bahasa Arab. Kalau dia menggunakan bahasa Arab malah dia ha, menyimpang dari mazhab yang benar. Dia telah salah. Maka sebaiknya kita tidak menggunakannya. Mungkin mendiang itu marah Iya Pak, bahasa Indonesia juga Pak. Iya mendiang, kulan, orang paham juga, dan sudah mati orangnya. Maka sekali lagi ini yang lebih menjadi perhatian kita adalah untuk introsiasi diri, untuk menjaga diri, untuk waspada dari memasuki dunia. membatalkan keislaman ini dan juga mengingatkan orang lain mengajarkan kepada orang lain jangan memasuki dunia ini karena dunia ini adalah dunia yang sangat gelap di akhirat nanti Belum sampaikan yang pertama asyirku fi ibadatillahi ta'ala yang pertama nasiri dalam beribadah kepada Allah ta'ala Yang dimaksudkan di sini ya karena syirik yang beribadah kepada Allah Taala maka syirik akbar yaitu dengan menunjukkan berbagai macam bentuk-bentuk amal ibadah atau sebagian dari macam-macam ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Zahir dari yang belum sampaikan Syirat dalam beribadah kepada Allah Taala ini yang sifatnya amal ya jadi amal zahiro seperti maka beliau sampa sampaikan Pak wa minhu adhabu lighirillah daunil awilil qabr di antaranya seperti menyembah untuk Allah seperti yang menyembelih untuk zina atau kuburan jadi merupakan amal-amal ibadah yang sebagiannya sudah kita bicarakan. Jadi amal buahhirah. Karena yang namanya nawa kecil Islam yang dimaksud di sini yang itu yang buahhirah. Yang tatkala dia melakukan seperti itu, maka dikatakan dia telah melakukan kekafiran dan kemudian kalau hukumah ada, kalau tegaknya hukumah, maka dia dipanggil untuk kemudian di minal bertobat, kalau tidak ya disembele karena telah dianggap murtad jadi amal yang dohir apapun yang batin maka ya, dia masuk dari nawakidul iman ya. kalau e tekot karena tidak dohir maka hakikatnya dia bukan orang orang beriman seperti munafikin dohirnya mereka muslimin mereka tidak pernah melakukan pembatal keislaman Maka seluruh pembatal kusyaman di sini adalah yang apa? Yang Bohiro. Karena munafikin akhirnya mereka juga bukan muhminin, tetapi mereka dihukumi secara Bohir sebagai muslimin. Mereka diperlakukan sebagaimana kaum muslimin. Nah, kaum muslimin termasuk kaum munafikin kalau melakukan pembatal-pembatal ini ya dihukumi kafir. Walaupun asalnya dia munafik, kemudian apa? Melakukan pembatal ini maka dia gak kafir. Hukumnya menjadi hukum orang kafir, bukan orang orang muslim. Walaupun sebelumnya dia sudah kafir in, indahullah. Tapi belum kafir indah nas. Nah, pelaku sepuluh pematel ini, maka dia kafir ya, di dunia sudah. Hukum kafir. Dan juga kafir apabila ternyata tidak ada udur baginya. Dan inilah yang la wa duna yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukan dengannya dan Dia mengampuni yang selain itu bagi siapa yang dikehendaki atau yang lebih rendah dari itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Mengapa saya katakan demikian? kalau syirik yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah makna yang umum yaitu apa sebuah dosa yang membatalkan apa keislaman maka boleh diartikan yang selain itu dan Allah mengampuni yang selain itu jadi seluruh dosa yang tidak sampai kekafiran Jadi syirik merosip dengan apa? Dengan kafir. Kalau syirik yang dimaksudkan di sini itu yang bersinonim dengan kafir. Karena kemarin sudah saya sampaikan bahwasanya kadang apa? dosa kekafiran juga dikatakan dosa kesyirikan. Kalau kemudian syirik ini dalam masalah ulu ya maka Dan Allah mengampuni yang lebih rendah dari itu. Mengapa? Karena di sana ada dosa yang selain dosa syirik dalam masalah ibadah. Tetapi apa? Derajatnya sama dengan syirik derajat hukumnya. Maka dia dikatakan Allah mengampuni yang lebih rendah dari itu. Dan pengertian yang lebih rendah dari itu bisa kalian lihat. dalam kitab kalau mufisah Muhammad bin Salim dia mengatakan ya, dunatalikah dengan akalum indalik yang lebih rendah dari itu tidak merodalik dan juga yang dimaksudkan syirik yang tidak diampuni untuk selama-lamanya yaitu syirik akbar Karena syirik aswar, walaupun itu namanya syirik, tetapi kalau itu syirik aswar, maka Kalaupun dia tidak diampuni dalam artian dia diagak di neraka, karena sebab syiriknya tersebut, maka pada akhirnya dia diampuni dalam artian dikeluarkan dari api neraka Maka dikeluarkannya dia dari api neraka, itu pun bentuk pengampunan Dan yang dimaksudkan di sini, innalaiqurayyusrekabi wa yuqurmadunadalika lima adalah orang yang mati sementara dia belum bertobat dari sirik akbarnya. Bukan orang yang berbuat sirik kemudian tidak diampuni. Tidak. Jadi orang yang dia mati sementara belum bertobat dari siriknya. Jadi ayat ini berlaku bagi ghairu taib, bagi yang tidak sempat bertobat dari syirik akbar. Adapun bagi yang sempat bertobat dari syirik akbar, ayat baginya lafir minallahi ya ibadallazina asrafu ala anfusihim la taqna tu min rahmatillah jamia. Ah. Allah permudahkan. Wa hamba-hambaku yang melampai batas la taqnatumu rahmatillah jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah innallah sesungguhnya Allah Taala ya dunuba mengampuni dosa jamiah seluruhnya dosa apapun ad-dunub ad-dunub Ad Ad dosa apapun termasuk syirik akbar maka Allah akan mengampuninya ayat tersebut li Bagi yang bertobat. Jadi tidak pertengahan dua ayat tersebut ya. Jadi ayat innallaha la yaqiru ayyusra kabiy wa la yaqiru ma ini bagi yang tidak bertobat. Adapun bagi yang bertobat ya la yaibadalladzina asrafu wa la anqatsuhum la taqna tu min rahmatillah innallaha jamia. Surat Az Zumar ayat 53. Kulia ibadilladina asrofu alamfushim la rahim. Jadi Az Zumar ayat 53 ini litab bagi yang bertobat. Termasuk dosa syirik, dosa kekafiran, termasuk kalau orang melakukan apa? Seluruh pembatal keislaman ini. Dia orang muslim. Kemudian melakukan seluruh pembatasan islaman. Kalau dia bertobat. Maka dia pun diampuni Permasalahannya kalau dia tidak bertobat. Demikian juga boleh bawakan kepada Allah. Innahu mayusrik billah faqad haramun lawu alil jannah. Wa ma'wahun naruqamalit jolimina min asar. Sesungguhnya. Barang siapa yang. Dia mempersekutukan Rabb Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang musyrik tersebut. adz <tik> ayat a'li musyrikin. Sahihnya pada faqat haramallahu alil jannah. Sungguh Allah telah mengharamkan baginya surga. Hanya dia tidak akan masuk surga sama sekali. Sehingga ada ontak masuk ke lubang jarum. Untuk selamanya dia tidak akan pernah masuk surga. Ini bagi pelaku syirik akbar. Dan macam-macam syirik akbar dalam ibadah sudah kita bicarakan ya, sebagiannya. Dalam penjelasan al-usul salasah kemarin. al yang kedua. Manjala bainahu wa baina sa'ud. Yad'uhum wa yas'aluhum as-safata wa yatawakalu alaihim. Kafara ijma'an. yang kedua balans siapa yang dia menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara dia berdoa kepadanya dan meminta kepadanya syafaat bertawakal kepadanya maka dia secara isma apa perbedaan dengan pertama Lahirnya Doa yang kedua ini berkaitan dengan doa masalah. Jadi kalau yang pertama tadi berkaitan dengan doa ibadah, yang kedua berkaitan dengan doa masalah. Beliau katakan kafir secara ijma'. Kalau sudah dikatakan ijma', maka jelas berdasarkan dalil dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Secara istiqra' secara tatabbu' Atau kadang dari Sebagian ayat atau sebagian hadis Dan ijma itu lebih kuat Dibandingkan sekedar ayat atau hadis Sebab kalau sudah ijma Maka sudah sama persepsinya Kalau baru berdalil ayat Mungkin masih apa Bisa saja kamu salah pemahaman Tapi kalau sudah ijma Berarti sudah sama semua pemahamannya Sehingga secara kedudukan Dalil isma itu lebih kuat. Dari ayat atau dari hadis. Karena tidaklah ada isma kecuali ada ayat atau ada hadisnya dan lebih dari itu. Jadi ada ayatnya dan sama persepsinya. Dari seluruh ulama mustahidin. Tentang maksud ayat tersebut. Sehingga tidak boleh ada orang menyelisi dalil ijmal. dan perbuatan seperti ini yaitu apa, menjadikan antara dirinya dengan Allah taala perantara berdoa kepada mereka dan meminta salat kepada mereka itulah apa? ayin dari perbuatan musrikin dahulu jadi perbuatan musrikin kuris tidak lain dan tidak, bukanlah bentuknya seperti itu Itu mereka meminta kepada selain Allah s.a.w. untuk menyampaikan kepada Allah s.a.w. untuk takaruban Allah. Karena mereka tidak meyakini bahwasanya yang mereka minta itu memiliki sifat-sifat rububiyah. Maka berhala-berhala yang mereka buat itu sekedar sebagai simbol untuk apa? Untuk meminta kepada Allah Tidaklah mereka meyakini hanya berhala tersebut yang apa? yang memberi kepadanya, yang menciptakannya, yang memberikan manfaat dan mudarat tidak. Manfaat dan mudarat di si Allah Ta'ala, tapi hanya sebagai simbol saja untuk meminta kepada Allah Ta'ala. Maka wajar kalau kemudian mereka membuat berhala dari apa? Ya, tepung atau dari apa, kemudian begitu lapar dimakan. Nanti gampang buat lagi. Apakah mungkin Jelas-jelas dia tahu sendiri Berhalanya dia yang buat Kemudian entahkan dia sembah Dia berdoa makanya. Begitu lapar dia makan Apakah mungkin Memiliki etikat ini yang menciptakan aku Dan memberi padaku? Jelas dia sendiri yang membuatnya Jadi sekedar sebagai simbol untuk apa, Takaruban ilallah Azza wa Itulah perbuatan musyrikin. Jadi salah besar kalau musyrikin itu adalah yang memiliki keyakinan berhala itulah yang memberi. Yang mengatur. Yang mencipta. Musyrikin itu tidak segoblok orang-orang yang ada sekarang. Ya. Bahkan bisa jadi mereka lebih pintar. Lebih cerdas. Jadi jahiliahnya mereka, mereka dikatakan orang-orang yang bodoh itu. Ya itu tadi. Karena berbuat seperti itu. Karena... Meminta kepada Allah SWT dengan melalui perantara. Maka siapapun yang melakukan demikian, maka sama. Dia seperti musyrikin jahiliyah. Tidak ada bedanya. Bahkan, Kesirikan musyrikin jahiliyah itu lebih apa? Lebih ringan dibandingkan kesirikan musyrikin zamanina zaman kita sekarang ini. Mengapa? Karena mereka Hanya syirik dalam tatkala keadaannya sedang apa, sedang lapang, sedang bergembira, sedang tidak ada problem, itu baru mereka syirik. Kalau ada problem, ada masalah, mereka tidak berbuat syirik, mereka bertohid. Dan juga yang menjadi tujuan ibadah mereka, yang jadi perantara minimal yang tidak pernah bermaksiat seperti patung, batu dan sejenisnya pohon. Dan kebanyakanlah simbol dari orang-orang soleh. tatkala hidupnya. Adapun musyrikin sekarang. Sebagaimana. Mereka saya sampaikan harta bajingan pun. Juga dimintai. Jadi lebih. Lebih sehat mereka cara berpikirnya. <tuh> Demikian. Yang disampaikan saya menolak. Dalam kita beliau apa? Kasus subhat. Dan subhat-subhat musyrikin. Bisa untuk melihat. Eh, Bantahannya. Bantahnya. di kitab kasusubhat Sebuah kitab yang salah seorang ulama mengatakan tentang kitab seperti itu kalaulah kalian mau mentaatiku hendaklah jadikan kitab itu sebagai wiridan mendampingi wirid masa dan sobah menunjukkan apa betapa pentingnya seorang muslim itu untuk apa, Memahami isi dari kitab kasusufat tersebut. Dan kemudian mengulang-ulangnya. Karena faedahnya sangat besar. Dan akan menjaga seorang dari terjumus dalam kesyirikan. Supat-supat yang telah dibantah. Dari supat-supat yang paling besar dan paling penting. Yang mereka miliki. Bukti yang menunjukkan bahwasanya Perbuatan miskin jahiliyah adalah apa? adalah semata-mata menjadikan perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu Wa diantaranya firan Allah dalam surat Zumar ayat 3. kalau kata tentang mereka ma nak budum ila, ila tidaklah kami mengabdi kepada mereka kecuali semata-mata supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Taala dengan sedekat-dekatnya. Demikian juga dalam surat Yunus ayat 18, "Ha ulay yaku Mereka mengatakan, mereka-mereka itu sesembahan sembahan itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama saja apakah mereka berdoanya kepada patung batu atau kuburan atau jin atau malaikat atau nabi dengan berdoa ya nabi Allah ikhtini mahalan waayna Allah berilah kepada kami harta atau dia meminta kepada nabi Allah ya nabi Allah is'alillah Mintalah kepada Allah li untukku malam, maka sama hukumnya. Sirik akbar, baik dia meminta kepada Nabi secara langsung atau meminta kepada Nabi untuk menyampaikan kepada Allah swt, maka itu sirik akbar. Sebagaimana sudah kita bicarakan. Ada kembali tentang doa masalah, itu kepada, kepada jamadat atau empat, kemudian kepada dan kepada orang yang hadir yang hidup dalam perkara yang tidak mampu selain Allah s.w.t maka kapan seorang menjadikan perantara mereka kepada Allah s.w.t untuk meminta sesuatu maka telah melakukan doa ibadah dan dia telah melakukan pembatal keislaman jenis kedua Adapun meminta didoakan kepada orang yang hidup dan hadir, meminta doakan maka lain, itu boleh. Jadi itu itu secara khusus untuk yang hadir dan hidup. Maka dijadikan perantara untuk dia mendoakan maka boleh. Tapi kalau dia dimintai langsung dalam perkara yang tidak mampu memberi selamat Allah, maka termasuk doa yang ibadah pembatal keselaman jenis yang kedua ini. Dan ketiga asalif malam yukafir al musrikin aushakafikufrihim asoha madhabahum kafar. Barangsiapa yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin atau ragu tentang kekafiran mereka atau membenarkan madhab mereka maka dia telah kafir. Maka di sini, saya, kalau kita perhatikan, ada tiga bentuk kekafiran pembatasan dalam jenis yang ketiga ini. Yang pertama malamu kafir al musyrikin, yang tidak mengkafirkan orang musyrik. Artinya terang-terangan dia mengatakan orang musyrik itu tidak kafir. itu namanya ma'lami kafir al-musriqin hanya secara jazim dia menyatakan musyrikin itu bukan kufar yang kedua awsaka fi kufrihim atau ragu tentang kafiran mereka Yaitu dia, dia secara jazim orang musri kafir atau tidak gue ngerti ya kafir atau bukan ya kafir jangan-jangan bukan, bukan jangan kafir itu yang kedua jadi ragu tentang kafiran mereka yang paling jeleknya yang ketiga yaitu yang membenarkan madhab mereka bagaimana orang musyrik itu oh benar ini yang ketiga yang paling jelek dari seluruh yang jelek tiga ini nah sekarang siapakah orang musyrikin itu atau orang kafir itu malamnya kafir al musyrikin Almusyrikin di sini musyrikin dalam mana umum termasuk apa kafirin malam kafir al kafirin siapa kamu serikin itu yang dianggap orang musyrik pertama ada dua golongan orang musyrik atau orang kafir pertama yang tidak beragama Islam yang dia tidak menista dirinya sebagai muslimin seperti Yahudi, Nasrani, Majusi, agama Sikh, Hindu, Buddha dan lain sebagainya. kaum musyrik. Jadi yang bukan ahli kitab. yang bukan Nasrani, bukan kiblat. Salah ngomong lagi. Yang bukan ahli kiblat ya yang dia tidak menisbahkan diri sebagai kaum muslimin ahli kiblat. itu orang-orang kafir maka biasakan mengatakan jangan biasakan mengatakan non muslim kan. orang kafir itu jadi biar masyarakat ya bisa jadi gara-gara kalian terbiasa ngomong apa, kalau yang tidak beragama islam non muslim, jadi nggak terbiasa masyarakat mendengar mereka itu kafir jadinya rusak kita masyarakat mereka apa itu? non muslim, kafir bukan ya pokoknya non muslim Ini bahaya. Jadi ini masalah akidah. Jadi siapa mereka orang kafir? Jangan non muslim. Soalnya kita terlalu biasa menghaluskan bahasa itu apa. Sampai masalah akidah pun diperhalus bahasanya. Orang kafir dibilang non muslim. Jadi ya terbiasa menghalus bahasa. Semua permasalahan diperhalus. Riba bunga. nanti minuman keras ya. penyegar dahaga, jadi ya repot semuanya sebuah halus pezina ya. apa yang pramuria ya. tunasusila ya. halus sekali zina itu hmm. jadi, karena cuma tuna susila ya, jadi enggak kapok-kapok jadi jangan dibiasakan menghaluskan bahasa sesuatu yang ya, bisa dengan itu justru mengkaburkan ya, apa, makna hakikatnya dan hakikat sesuatu juga berubah dengan berubah maknanya ya. apa, berubah, berubah namanya dan memang itu periksaan memang zikrul guru ro perkataan dalam rangka untuk menipu yang kedua yaitu orang yang mau mengaku Islam dari ahli kiblat namun telah ada padanya perkara yang mengkafirkan dirinya Yang mana ulama telah sepakat Bahwa perkara tersebut adalah perkara kekafiran Dan juga telah disepakati oleh ulama Bahwa siapa Yang ada padanya seperti itu Maka dia telah kafir Atau orang yang seperti dia Telah kafir Seperti kerjaniya Itu yang sudah disepakat tentang kafirnya mereka Jadi orang-orang yang beragama Qodiyaniya, ya orang-orang kafir Bukan orang-orang muslim Dan lain sebagainya Banyak dari Kelompok-kelompok Yang mengaku muslimin Yang sudah dihukumi Sebagai kufar Nah kalau yang di Indonesia Maksudnya tidak biasa ditanyakan Mungkin kalau ditanyakan ada kelompok begini-begini, kegiatannya begini, ini muslimin atau musyrikin? Maka bisa jadi akan jawab musyrikin. Ini kebanyakan yang ditanyakan kepada para ulama ada yang aktif ya orang-orang punya perhatian seperti yang mungkin kita tidak mengenalnya. Ada beberapa kelompok yang menisbahkan dirinya kepada Islam tapi hakikatnya dia kufar. Seperti al-bahaiya, al, al dan sebagainya. Kalau sini ya aliran kepercayaan. Ya, kalau agama jil, jelas agama kafir ya. Karena dia apa, ragu tentang, apa, bahkan membenarkan agama orang kafir. Tidak diragukan kalau agamanya agama kekafiran. Cuyuh iya ya, Komunis Dan lain sebagainya Walaupun mereka menisbahkan pada Kaum muslimin Demikian juga ilmanin, ya, Sekuler Agama sekuler Agamanya orang-orang kafir Maka kalau ada orang muslim Dia memiliki agama seperti itu ya, Dia telah ada padanya kekafiran orang muslim dia memiliki agama seperti itu agama sekuler dan agama komunis termasuk dalamnya jahmiah juga rohidah Syiah rohidah batininya mereka semuanya jadail islam tapi hakikatnya mereka kufar bahkan terkadang mereka itu lebih kafir dibandingkan musyrikin seperti kafirnya roh itu bisa jadi mereka lebih kafir dibandingkan musyrikin saat kala memiliki etiqat bahwasnya imam mereka mengetahui apa yang jadi loh mahfud dan mereka meminta kepada imam-imam mereka ini cara aliran ya jadi bahasnya mereka adalah orang-orang kufar ada pun cara apa asalnya awamnya mereka nah inilah yang ulama berisi pendapat bagaimana awam dari Orang yang muslimin yang beragamanya agama seperti itu. Apakah mereka kufar atau apa? masih dianggap muslim. Sehingga tegaknya kepada mereka apa? Hujah. Ini yang kira Awam dari apa? orang yang mau islam yang berada di tengah-tengah mereka. Yang beraliran seperti alirannya mereka. Adapun agamanya, agama kufar, bukan agama Islam. Agama mereka itu agama agama kafir, bukan agama Islam. Oleh karena itu, tadi yang tidak mengkafirkan mereka atau ragu tentang kekafiran mereka. Maka kalau tidak mengkafirkan agama mereka, maka dia kafir. Atau ragu tentang kekafiran mereka atau bahkan menarikan kekafiran mereka, maka dia kafir. Jadi ada dua kelompok yang harus kita kafirkan, siapa itu? Musyrik asli dan apa? orang yang yang murtad, musyrik yang murtad Jadi yang 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 walaupun dia mengucapkan syahadaten tetapi dia hakikatnya adalah orang musyrik, orang kafir. Maka mana di antara dua kelompok itu yang kita ketahui secara meyakinkan maka dia adalah orang musyrik, orang kafir dan harus kita kafirkan, tidak ada kurang lagi. Yang keempat Manak Nabi Sallallahu Sallam akmal min hadhi. min ala Orang yang memiliki etikat bahwasanya petunjuk Nabi Sallallahu Sallam lebih sempurna dibandingkan petunjuk petunjuknya atau Hukum selain beliau lebih Bagus dibandingkan hukumnya Seperti orang yang lebih mengutamakan Hukum Tawgut Atas hukumnya maka dia kafir Kalau kita lihat Maka karena Mereka manik manita kodak Barang siapa yang memiliki keyakinan Tak dia tidak menolirkan Maka belum diketahui Tapi tak dia menyampaikan Saya berpendapat bahwa ya, Maka Pertama itu dia sudah, sudah kafir secara dohir. Itu orang yang memiliki keyakinan bahwa selain petunjuk Nabi, selalu selam lebih sempurna dibandingkan petunjuknya. Atau hukum selain beliau lebih bagus dibandingkan hukumnya. Maka ada dua hal di sini, masalah petunjuk dan masalah hukum. Dan hukum Nabi adalah salah satu dari apa bagian dari hadhihi petunjuknya. Maka ini apa atau khot am petunjuk Nabi yang meliputi apa sihir beliau jalan hidup beliau secara umum dalam segala hal tidak hanya dalam dalam masalah hukum. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baik orang petunjuknya. sirahnya, akhlaknya, perilakunya. Tidak ada di sana ada ajaran yang lebih bagus dibandingkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa berpendapat atau berkeyakinan ada di sana ajaran selain ajaran Nabi yang lebih bagus dibandingkan ajaran Nabi, maka dia telah batal Islamnya. Maka kalau kita dapatkan ada sebuah tuntunan dari Nabi Wasallam dalam apa saja. Dalam seluruh perilaku kehidupan yang itu dituntunkan oleh Nabi sebagai ajaran. Bukan jibiliah. Bukan perkara apa? Perkara yang jibiliah yang manusiawi yang tidak boleh tidak dia melakukannya. Tapi merupakan tuntunan. Kemudian dia berpendapat ada yang lebih bagus dari itu. Maka dia telah, telah kafir. yang namanya hadjihi yaitu yang diajar oleh beliau dalam rangka untuk diamalkan baik yang sifatnya wajib maupun sifatnya yang mustahab bukan perkara yang mudah tapi tuntunan beliau yang beliau contohkan dalam rangka untuk ditiru ada pun yang sifatnya jibiliya jadi yang apa yang merupakan dibelia baik secara apa, secara hal penciptaan maupun secara apa adat keseharian yang tidak dalam rangka untuk di, apa ditiru, maka tidak termasuk. Adapun yang kedua itu berkaitan dengan hukum. Di sini boleh menyampaikan atau yang menganggap bahasnya hukum selain beliau itu lebih bagus dibandingkan hukumnya. Contohnya seperti yang mengutamakan hukum Togut di atas hukumnya, maka dia kafir. Lagapan nah, seorang berhukum dengan selain hukum Rasulullah Sallallahu dia telah kafir. Yang pertama yang menganggap lebih baik. Dia berhukum, melaksanakan praktek hukum selain hukum Nabi karena menganggap lebih baik. Yang kedua, menganggap sama. Menganggap sama baiknya. Yang ketiga, menganggap lebih jelek tapi membolehkannya. Yang keempat, Karena Merendahkannya ya, Karena merendahkan hukum Allah Maka dia nggak mau melaksanakan hukum Allah Dia memilih hukum selain Allah Karena merendahkan hukum Allah Atau karena yang kelima Menolak Kepantasan hukum Allah Sebagai hukum Kemudian yang keenam yang membuat hukum sebagai tasriq bagi umum sebagai apa untuk diberlakukan nama secara umum. Jadi dia membuat hukum menyimpang dari hukum Allah untuk diberlakukan secara umum. Jadi mengganti syariat dengan apa dengan hukum selain hukum Allah. Untuk diperlakukan bagi umat manusia ini. Yang ketujuh. Ini yang masih diperselisihkan. Yang menjadi kebiasaannya. Adatnya kalau dia menghukum. Yaitu dengan menghukum selain hukum Allah. yang berpendapat, ini termasuk Pembatal Dengan alasan Setelah salah mencontohkan Riyah itu Riyah yang masih sirih hasil lah Kayasir Riyah, seperti sedikitnya Riyah, Riyah kalau sudah mayoritas Maka dia ya, Menjadi batal islamnya Riyah tapi terus-terusan Lebih mendominasi Riyah dibanding ikhlasnya Maka dia bukan mukmin lagi, demikian juga Ya Yang menghukum dengan selain hukum Allah kalau terus-terusan. Atau menjadi adat kebiasaannya demikian. dan nuhu. Yang menjadi kebiasaannya menghukum selain hukum Allah Oh Yang pertama tadi yang menganggap lebih baik. Yang kedua menganggap sama. Yang ketiga menganggap lebih jelek tapi... Membolehkan Yang keempat Karena menganggap rendah Artinya merendahkannya Istikfatan Kemudian yang kelima Karena menganggap tidak pantas Tidak pas Tidak pas Allah. Kemudian yang keenam Yang apa Merubah syariat Mengganti dengan apa Dengan Kewanin, artinya apa? membuat kewanin, membuat hukum selain hukum sebagai ganti hukum syariat. Yang ketujuh, yang, men yang menjadi adatnya. Menjadikan berhukum selain hukum awal itu menjadi adatnya. Ini yang masih di silakanlah yang ketujuh ini. Artinya... Kalau kemudian dia dipersilahkan untuk menghukum, apakah hukum syariat, atau hukum apa, hukum keluar dari hukum syariat, lebih seringnya dia apa berhukum dengan hukum yang keluar dari syariat yang melanggar hukum syariat. Begitu. Setiap pada kasus dia hukum dengan hukum apa, hukum selain hukum Allah, padahal dia apa punya pilihan untuk apa menghukum dengan hukum Allah, tapi dia memilih hukum keluar dari hukum Allah. terus begitu. Ini menjadi adatnya begitu. Dia ya, sesekali dia hukum Allah, kalau pas menguntungkan bisa jadi mungkin. Tapi lebih sering dia dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang dimaksud di sinilah yang menyimpang, yang menyelisih hukum Islam. Yang menyelisih hukum Islam, yang dimaukan dengan hukum selain hukum Allah lah, hukum yang menyimpang dari hukum Allah. Adapun pun yang sama dengan hukum Allah yang namanya hukum Allah atau yang tidak menyimpang maka itu diperbolehkan yang tidak menyimpang dari hukum Allah kalau tidak mengingkari itu berkaitan dengan kemampuan untuk mengingkari atau tidaknya yang jelas kalau hatinya sudah mengingkari maka dia sudah termasuk mengingkari tinggal apakah dia dinilai orang yang mampu untuk mengingkari, tidak yang jelas kalau dia punya kemampuan dia berdosa, ataupun kafirnya Allah Allah Kemudian yang ke lima al man kafar. Yang kelima, dalam siapa membenci sebagian dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu maka dia kafir walaupun mengamalkannya. Jadi yang kelima Barang siapa membenci sesuatu yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir walaupun mengamalkannya. Yang membenci di sini ini juga termasuk perkara i'tiqad ya, karena benci itu ada dalam di dalam hati. Dan menjadi tohir kalau dia mengucapannya, saya benci kepada suatu hal yang itu merupakan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang dimaksud di sinilah benci kepada pasriknya, benci kepada ajaran, bukan benci kepada pelakunya. Seperti yang benci kepada sunnah memanjangan jenggot walaupun dia berjenggot. Togot dia kafir. Benci sama kewajiban jilbab walaupun dia berjilbab. Benci kepada syarat oligami walaupun dia dimadu. Dan ingat bahwa tidak berarti orang yang melakukan kemaksiatan, yang meninggalkan amal itu otomatis berarti dia membencinya. Tidak ya. Ya, tidak lazim bahwasanya orang yang meninggalkan amalan, meninggalkan syariat, berarti dia telah membenci syariat tersebut. Tidak. Tidak lazim. Ya, tidaklah orang yang mencukur jenggotnya, maka dikatakan dia telah benci sama syariat jenggot. Tidak. Demikian juga orang yang melepas jilbabnya, berarti dia benci pada, pada syariat jilbab. dan 6 Manstaz yah bisail min dini ar-rasul sallallahu alaihi wasallam aw salabi aw imanikum. Barang siapa mengolok-olok sesuatu dari agama Rasul S.A.W. Atau pahalanya, atau siksanya, maka dia telah kafir. Dalamnya Firman wa ta'ala, katakan apakah terhadap Allah ayat-ayatnya dan Rasulnya, kalian mengolok-olok, tidak ada maaf bagi kalian. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Jelas, kot kafarkum ba'da imanikum. Kamu telah menjadi kafir setelah sebelumnya kamu beriman. Jadi yang keenam di sini mengejek sesuatu yang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Allah dalam ayat-ayatnya atau apa saja yang itu diajarkan oleh Rasulullah termasuk berita-beritanya barangsiapa yang melakukan begini akan mendapatkan bahaya begini atau barangsiapa yang melakukan begini maka dia akan mendapat sisa begini kemudian dia mengejeknya melecehkannya maka dia kafir. Dan untuk diperhatikan, tidak semua orang yang menghina orang yang ada padanya ajaran agama berarti dia telah menghina apa? menghina apa? ajaran tersebut. Karena terkadang mau tidak dia menghina orangnya, tapi yang jadi sasaran apanya? apa yang dia lakukan dari perkara diri. Jadi dia menghina jenggot, tetapi yang dia maksudkan siapa? Orangnya yang berjenggot tadi, bukan jenggotnya. Maka ini tidak merupakan kahwiran. Kalau yang dia maksudlah orangnya. Tapi kalau dia mengumumkan, ya, jadi menghina jenggot secara umum, bukan terkelak kepada orang. Jadi dibedakan antara dia menghina kepada syariat, kepada ajaran din, dengan kepada orang yang melaksanakan syariat. Jika kata dia menghina kepada orang yang melaksanakan syariat, maka kalian dia maksudkanlah syariatnya, maka dia adalah bakal, kan? Tapi Apa kalian dia maksudkan orangnya? Karena mungkin ada permusuhan, kebetulan radia dengan orang tersebut sehingga dia menghinanya. Dari apa yang dia kenakan dari si arsyadin, maka tidak batal walaupun itu dosa besar. Kan? Namun kalau setiap orang Baik ada permusuhan atau tidaknya mesti dia hina, setiap ketemu orang itu dia hina, setiap ke... ganti orang dia hina lagi, ganti orang dia hina lagi, maka ini jelas, tidaklah dia maksudkan kecuali menghina banyak menghina ajarannya Tapi ketemu dia tidak menghina, begitu ketemu dia mesti menghina, ketemu yang lainnya tidak, cuma dia saja, oh berarti ada antara dia dengan orang tersebut permusuhan, maka dia tidak kafir, tapi dosa besar. yang ke tujuh. Jadi ayat ini ada penulisnya ada seorang yang dia tadinya yang mukminin, kemudian menghina Rasulullah dan para sahabatnya. Takjala kemudian ditanyakan kepada mereka, mereka menjawab. Inama kunan aku tuh nelap. Sunya kami hanya bersenda guru saja dan bermain-main. Maka Allah ayat ini: "Ku lahirilah wa yati Rasulikuntum tas tasjiun. Nataata dirukut ta kafar tumbak Apakah terhadap Allah ayatnya dan Rasulnya kamu mengolok-olok? Maka Allah, Rasul dan Allah dan ayat-ayatnya tidak boleh dijadikan bahan olok-olok. Maka siapa mengolok-olok Allah, Rasulnya dan ayat-ayatnya, maka dia telah kafir Dan ayat ini bukan turun untuk munafikin ya. Jadi karena kamu jadi kafir setelah sebelumnya kalian beriman, setelah iman kalian. Jadi dia murtad dengan sebab itu. Ini itu masih butuh bahas tentang jadi karena tujuannya itu guyon, ya. Tujuannya dia membuat orang tertawa. nah ini ya sangat rawan ini ya, saya lihat Abdul juga menyebutkan jadi membaca dengan gaya tertentu supaya orang apa supaya orang tertawa nah bagaimana ini masih butuh bahas tersendiri artinya nah bagaimana hukum mereka Allah Alamsatnya tapi jelas sangat berbahaya dan bisa jadi itu termasuk apa termasuk dari Kekafiran setelah menjadikan itu bukan mengolok-olok ayat atau hadisnya bisa bukan tapi tujuannya apa supaya orang tertawa ngelawa gitu. jadi tujuannya tujuan intinya ngelawa bukan mengolok-olok ayat, hadis atau sesuatu ajaran dari Islam tapi membuat orang tertawa jadi artinya di sini bawahnya tidak ada udur Untuk orang itu bisa diterima bahasnya itu bukan merupakan kekafiran. Jadi dia telah kafir dengan perbuatan tersebut. Adapun tentang masalah taubat dannya di sana ada tafsir. Kalau yang dijadikan Allah kalau kutaulah bagaimana? Kalau yang dijadikan Allah kalau rasul, bagaimana? Jadi di sana ada ada tafsir diterima dan tidaknya taubat seseorang setelah dia mengolok-olok din. Dan untuk Rasul setelah sepeninggal wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka tidak ada taubat, taubat tetap dibunuh, urusannya nanti di hadapan Allah Taala. Tapi di dunia dia tidak, kalau mencela Allah Taala dia diberi kesempatan bertobat hanya diterima taubatnya. Kalau Rasul maka tidak, dan semuanya kekafiran, Akhirnya dia dihukum kafir dengan melakukannya. Dan kalau dia tidak bertobat dia kafir. Maksudnya demikian. Kalau dia tidak mau bertobat dari itu, maka dia kafir. Tidak ada alasan. Oh, maaf saya cuma begini kok. Tidak ya. ada alasan. Ada pertanyaan. Berkaitan dengan masalah hukum tadi, bagaimana dengan pemerintahan Indonesia? Bukankah mereka juga berhukum dengan selain ke Allah? Ya hukum yang ada, hukum togut ya. Bila syak, tidak dirakukan sama sekali. Adapun orangnya maka kembali kepada terpenuhi dan tidaknya apa syarat-syarat tentang pengkafiran mereka. Jadi harus terpenuhi syarat dan ada mawani untuk dikafirkannya apa orang-orang tersebut. Apa hukum yang dimaksud dalam poin 4 dari pembatal Keselamatan adalah hukum yang berkaitan dengan pemerintahan saja ataukah hukum Allah secara keseluruhan. Ini berkaitan dengan hukum Allah taala, adapun asap turun apa? ayat-ayat tentang hukum berkaitan memang perubahan terhadap hukum, ketentuan yaitu tatkala orang-orang Yahudi merubah hukum apa? hukum zina yang mestinya rajam dirubah menjadi hukum apa? Jadi di apa? mukanya dikasih arang, kemudian diarah itu perubahan hukum jadi, dia ya berkaitan dengan hukum sesuatu ketentuan yang Allah menghukum atau Rasulnya menghukum dengan hukum tersebut dalam kaitannya menghukumi apa yang diperbuat oleh manusia baik pelanggaran mereka kepada Allah dan Rasulnya atau pelanggaran mereka sama sesama manusia di hukum amalam maupun hukum ketatanegaraan yang sudah ditentukan oleh syariat. Apakah mencela hadis dengan mengatakan hadis ini wa wakaza dikarenakan tidak suka Pak, kepada seorang yang menyampaikan hadis tersebut padanya termasuk batal. Jadi kalau yang dimaksudkanlah kepada orangnya tidak, tetapi termasuk dosa dan bisa termasuk dosa besar. karena dia menjadikan apa ayat-ayat Allah taala sebagai sarana untuk itu. Walaupun tidak memaksudkannya ayat-ayatnya yang terlalu enggak jecek atau hadis-hadisnya, tapi orangnya. Apakah mengambil sebab dengan keyakinan bahwa sebab itu yadur wa yanfa dan Allah juga yadur wa yanfa termasuk menjadikan perantaraan ra kita dengan Allah dan apakah ini termasuk naqdu Islam. Jadi kalau dia keyakinan bahwasanya asbab tersebut memberikan manfaat dan mudarat secara i'tiklalan, jadi bersekutu dengan Allah, artinya tanpa asbab itu tidak akan mungkin Allah memberikan apa? kemanfaatan kepada kita, ini termasuk. Itu menjadi berarti dia apa? menganggap itu istiklalan. Jadi secara merdeka asbab tersebut memberikan manfaat dan mantorot. Adapun dia berkeyakinan bahwasanya asbab itu memberikan manfaat dan mantorot dengan izin Allah Taala, dengan takdir Allah Taala maka itu oleh karena itu dia mengambilnya maka tidak termasuk. Selama asbab tersebut terbukti secara syari atau kaudari. Jadi kalau dia memiliki ikhtilaf bahwasanya asbab tersebut memberikan manfaat dan mantorot secara istiqlal, artinya secara merdeka. Tantakan tanpa pertahanan Allah s.a.w. juga Bisa memberikan manfaat Tetapi harus berserta Allah Misalnya Kalau sendirian tidak bisa Allah sendiri juga tidak bisa Asbab sendiri juga tidak bisa Maka ini juga termasuk nah, Nawakuddin Islam Jadi ini berkaitan dengan Kita Kalau tadi berkaitan dengan hakimnya Ini berkaitan dengan mahkumnya Maka kalau Apabila kita lakukan akan dihukum dengan bukan hukum Islam, maka tidak kita lakukan. Jadi kita tidak mengajukan ke meja hukum apabila hukum tersebut tidak diterapkan hukum, -hukum Islam. Karena Allah katakan, yuridu nahet ila Cukup bertendak untuk berhukum dengan hukum togut maka itu termasuk perkara yang membatalkan keislaman. Jadi intinya kalau kita kena permasalahan kemudian masalah tersebut sudah ada hukumnya secara syariat artinya ada ketentuan hukum Islamnya dan apabila kita ajukan jelas hukum yang berlaku tidak sama dengan apa yang tertulis Allah maka kita tidak tidak berhukum dengan hukum tersebut. Kalau hukum tersebut apa sama dengan hukum Islam Dan kita ingin mengambil hak akan apa yang kita diambil haknya, maka itu boleh, itu boleh. Kalau hukumnya kebetulan sama, walaupun secara umum hukumnya bukan hukum Islam, tapi kebetulan dalam kasus ini itu bertepatan dengan hukum Islam. Tapi kalau kalau menyelisi hukum Islam, maka kita tidak melakukannya. Maka kodar Allah masafal musibah. Jadi daripada kita berhukum dengan hukum Tawgut. Tentang hukum meninggalkan sholat sebagaimana tadi saya sampaikan, khilat di para ulama. Yang dimaksudkan dengan sabda tersebut. Sebagian mengatakan, itu maksudnya kalau meninggalkan karena dia juhud. Karena menolak kewajiban sholat, maka itulah yang kafir. Ini tifa. Barang siapa yang mengatakan demikian jelas. maka dia kafir, meninggalkan sholat karena... dia menggari kewajibannya nah sebagian ulama dan ini dikatakan sebagai jumur ulama, sahabat yang meninggalkan salat karena malas dia yakin salat itu wajib tapi dia tinggalkan karena malas maka dia pun kafir Adapun mengkafirkan saudaranya ya tidak boleh memang Dosa besar. Jadi barangsiapa yang mengatakan besarnya ya, ya kafir, maka ima memang itu kafir atau kafir itu kembali pada dirinya. Jadi itu termasuk dosa besar, mengkafirkan saudaranya tanpa bajina dan tanpa puja. Adapun mengkafir orang kafir ya harus. Jadi yang dikafirkan siapa? Orang kafir bukan orang muslim. disinilah mengkafirkan orang muslim tidak boleh. Tapi mengkafirkan orang kafir harus. Bahkan barangsiapa yang tidak mengkafirkan orang kafir dia sendiri kafir. Jadi itu bukan saudara kita. Man. Tidak boleh seorang mengatakan kepada saudaranya namanya saudaranya siapa ya muslim ya kafir. Tidak boleh. Tapi kalau orang kafir sudah bukan saudaranya lagi. Jadi memang di orang kafir ya kita katakan kafir. Dia kafir. Bukannya muslim. Jadi sebagian ulama walau satu kali bagian yang lainnya kalau dia seumur hidupnya Ini, Pokoknya sangat berbahaya meninggalkan salat walaupun satu kali saja karena malas maksud hati menyelesaikan di dalam nawaqidhul Islam 10-10-nya namun qadarullah waktu udah habis Dan seolah kita lanjutkan Hari Jumat ya Masih dua kali tertemuan Ini berat untuk menyelesaikan Al-Wajibat Sekali lagi Kita belajar nama al Islam Untuk menghindarkan diri Darinya dan bukan untuk kemudian mencari Siapa diantara teman kita Yang telah kafir
1: Ini adalah mazhabnya
0: takdirin zaman itu takdir Sedikit berbeda dengan saudaranya Maka kafir Ini tidak boleh Sangat besar mafsadahnya Dan Rasulullah SAW telah melarang hal itu Tidak mengatakan kepada saudaranya Ya kafir Maka tidaklah kita mengkafirkan orang Kecuali yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya Yaitu yang telah Terpenuhi syarat-syarat dan tidak ada mewaniknya Untuk dia dikafirkan Ini khusus bagi siapa? Bagi yang mereka Adalah Mengaku sebagai mus muslimin Adapun yang memang mereka tidak Mengaku sebagai muslimin Maka Berlaku apa? Kafir Justru tidak boleh kita ragu tentang kafiran mereka Jadi yang tidak boleh Kecuali dengan hujah Dan bayina dari Allah dan Rasulnya adalah bagi yang bersahdatain. Bagi yang dia menisbahkan dirinya sebagai muslimin. Allahumma Allah Allah Mish'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.